0: Koniec roku, czas podsumowań. To jest podcast Kanapowcy, nazywam się Kalina Mrus i dzisiaj razem z moimi redakcyjnymi kolegami z Wyborczej TV podsumujemy dla Was nieszczęsny rok 2020. Oczywiście w filmach i serialach dostępnych na VOD. Co nas zachwyciło, co nam się nie podobało, co nas zaskoczyło? Przekonajcie się. Moimi gośćmi są dzisiaj Agata Piasecka i Radosław Czysz, moi redakcyjni koledzy z Wyborczej TV. Cześć! 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 Łączymy się online z powodów oczywiście pandemicznych, ale jak zwykle sama przyjemność. No słuchajcie, my mamy za sobą już ranking, który ułożyliśmy wspólnie na potrzeby wyborczej TV naszych ulubionych seriali, czy seriali, które uznaliśmy za najlepsze w tym roku. Wygrało u nas The Crown, chyba z przyczyn takich dosyć oczywistych, mianowicie, że mimo tego, że spieraliśmy się bardzo co do naszych ulubionych seriali, to uznaliśmy, że to jest ten serial, który ma szansę się spodobać jak największej ilości ludzi i chyba obiektywnie jest po prostu bardzo dobry, prawda? Wydaje mi się,
1: że tak i że jest to też jakaś... Myślę, że doszliśmy też w tym serialu do takiego momentu, który jest już tak bardzo dobrze znany w popkulturze, zarówno i ze względu na, na ślub Diany z, Kalo, z Karolem, jak i na rządy Thatcher, że jest to też coś takiego, co myślę interesuje Polaków o czym coś wiedzą i co jest powodem, dla którego chyba dosyć dużo ludzi chętnie sięgnęło do tego serialu teraz nawet, jeśli nie zrobili tego wcześniej?
2: Tak, ale to ja się wtrącę od razu. To był trochę ten sezon The Crown na który czekałem, bo e, to były te wydarzenia, z którymi jakoś tam byłem zaznajomiony wcześniej. Nie pamiętam ich jakoś super, no bo... Y, jakby jak był ślub Diany z Karolem, no to byliśmy, byliśmy dość młodzi, ale już jakieś wspomnienia z tamtego okresu mamy. No ale ten związek, to małżeństwo, to co się później w nim działo, e, znamy bardzo dobrze, bo to był jakiś... To było to royal couple, które my znaliśmy, e, gdzieś dorastając. E, I wiedząc, jak to się kończy i oglądając jakąś interpretację, Wciąż, ale jednak oglądając początek tego związku, no to dla mnie było bardzo ciekawe. I, i e, rola Diany fantastyczna, e, trochę kradnie show, chociaż przy takiej obsadzie to było do, nie do pomyślenia praktycznie, że tam e, hmm. ktoś może z Oliwią Colman e, i z grającą Margaret Thatcher, e, Julie Anderson, jako, jakkolwiek konkurować, no ale tej, tej dziewczynie się to udaje. To jest po prostu
0: świetny strzał obsadowy. No i chyba też taka nienarzucająca się feministyczna opowieść, metaopowieść w takim sensie, że mamy tutaj całą akcję skoncentrowaną tak naprawdę na czterech bardzo silnych postaciach kobiecych, prawda? Natomiast nie ma w tym publicystyki jako takiej, ale sam ten akt, że akcja opiera się na barkach czterech kobiet, które każda jest jakaś tam inna, każdej przyświecają inne cele, ale, ale na nich po prostu ta fabuła całkowicie le, polega, leży. Myślę, że to też jest takie dosyć ważne, prawda, w dzisiejsze, z dzisiejszej perspektywy. Ale słuchajcie, przejdźmy teraz tak naprawdę do naszych osobistych takich miłostek serialowych. Co wam się najbardziej w tym roku spodobało? Tak od serca powiedzcie mi, tak naprawdę szczerze, co was z przyczyn osobistych między innymi waszych takich bardzo prywatnych upodobań urzekło w tym roku? Dla mnie to
1: mhm. na pewno było Love Life i to jest taki serial, chyba którego potrzebowałam bardzo psychicznie po to, żeby się jakoś oderwać od tej całej pandemicznej sytuacji i od bardzo dawna, w związku z tym, że też HBO wrzucało ten serial na go po, w paczkach po trzy odcinki, to pierwszy raz od dawna mogłam poczuć, że z utęsknieniem czekam na ten dzień, kiedy będę mogła sobie odpalić kolejne trzy odcinki i, i zrobić sobie taki mały mini maraton, bo ja wiem, że to nie jest jakaś wybitna historia, tak? to, to jest, ale z drugiej strony bardzo podobał mi się pomysł na to, żeby opowiedzieć historię różnych relacji jednej mieszkanki Nowego Jorku z, z, i tego, jak te relacje na nią w, wpływały, jak ją kształtowały, ale przy tym, żeby to nie były tylko stricte relacje miłosno-erotyczne, ale jest tam też rozdział poświęcony relacji z mamą, czyli jej relacji z jej najlepszą przyjaciółką. E, czyli taka historia o, o rzeczach, które nas kształtują i dla mnie jest tam tyle jakiegoś takiego spokoju i y, optymizmu w tej historii, która nie zawsze jest łatwa, e, że zdecydowanie no zrobiło mi to jakoś serialowo serialowo ten rok i gdybym miał ja podać takim mój nieoczywisty numer jeden to to byłoby to Love Life.
0: Mhm. Radek.
2: U mnie takim serialem e, muszę powiedzieć, że niewiele było seriali w tym roku, które jakoś naprawdę by mnie bardzo e, wkręciły. Także po prostu czekałbym. E, tydzień na kolejny odcinek, albo chciał bingować po prostu wszystko, jak leci. No bo też ta pandemia tak dała mi mocno w kość. Gdzieś czułem się zmęczony oglądaniem. Tak to jest to nasza praca i czasem narzekamy na to, że oj, znowu trzeba coś obejrzeć. To jest trochę głupie z perspektywy kogoś, kto nie musi oglądać godzinami rzeczy do pracy a później jeszcze próbować znaleźć w tym coś dla przyjemności. I w tym roku wyjątkowo mało było dla mnie takich seriali, bo po prostu jakoś czułem się zmęczony tym, że one często są ponure, opowiadają o naszej rzeczywistości w jakiś taki sposób, który pasowałby rok temu jako jakaś nie wiem ukryta krytyka nie wiem, rządu Trumpa powiedzmy. Ale w tym roku, w kontekście pandemii, lockdownu i tego, jak dużo złych rzeczy się działo w tym roku, e, już miałem tego dosyć. I dla mnie taką ucieczką, jak dla Gately of Life, było Devs Alexa Garlanda. Taki mm -hmm. thriller science fiction, e, który tak naprawdę jest jakąś filozoficzną rozprawą o tworzeniu sobie Boga czy z zabawy w Mesjasza przez pryzmat e, takiego samozwańczego guru z Doliny Krzemowej, który zainwestował duże pieniądze, chociaż sam nie jest geniuszem technicznym, tak jak, nie wiem, Elon Musk czy e, Steve Jobs nie byli geniuszami technicznymi, ale byli świetnymi marketingowcami, potrafili przemawiać i zarażać ludzi jakąś pasją. Tak, tutaj bohater Forest, którego gra świetnie obsadzony Nico Ferman, znany z Parks and Recreation jako Ron Swanson, to jest zupełnie inna rola, jest przerażający tutaj momentami. I on tworzy, czy raczej jego pracownicy tworzą komputer kwantowy, który jest w stanie czytać przeszłość, a przez to i przyszłość tworząc tak skomplikowane obliczenia i tak wielkimi liczbami się posługując, że wykorzystając z prawa prawdopodobieństwa jest w stanie przewidywać, co ma, miało miejsce w przeszłości. Nie wiem, oglądają na przykład ukrzyżowanie Chrystusa, tak um, dzięki temu komputerowi. No i to jest jakby um, punkt wyjścia do takiej historii, trochę szpiegowskiej, um, thrillera technologicznego, trochę takiej wizji Science Fiction o niedalekiej przyszłości, um, a przy tym jest tu kryminał, jest tu dramat, um, jest tu historia morderstwa i poszukiwań, jakby odpowiedzi na to, kto zabił ukochanego głównej bohaterki, który gdzieś przy pracy nad tym komputerem miał pracować. I to był taki serial, który przede wszystkim wizją Garlanda, który jest świetnym twórcą science fiction, o bardzo oryginalnym smaku i jakby guście, od razu mnie wciągnął i warstwą wizualną i muzyką jakby potrafił mi dać takie odprężenie i sprawić, że przenosiłem się nagle do innej opowieści, innego świata bliskiego nam, bo to niedaleka przyszłość i ludzie chodzili normalnie ubrani, to nie było jakieś turbo science fiction ale to było coś na tyle innego, że mogłem na chwilę zapomnieć o tym, co się dzieje za oknem. I, I to był taki serial, który dla mnie był numerem jeden.
0: No właśnie chyba ten eskapistyczny pierwiastek jest wyjątkowo ważny w tym roku, prawda? Prawda? Tak jak wspominałeś też nieraz w innych rozmowach, na przykład na bardzo ci się podobał serial To Wiem Na Pewno, do którego ja na przykład nie miałam odwagi nawet podejść, szczerze mówiąc. Zamierzam się przełamać, zamierzam to zrobić, ale może jeszcze nie w tym roku, tylko po Nowym Roku, bo słyszałam, że to jest wybitny, wybit, wybitny serial, piękna sprawa w ogóle i że należy do niego podejść. Um, także zamierzam to zrobić, ale na przykład też nie skończyłam jeszcze oglądać bardzo ważnego serialu pod tytułem Mogę Cię Zniszczyć z, tych samych, z tego samego powodu, że bardzo doceniam to, jak to jest zrobione, bardzo doceniam jego wagę, taką właśnie feministyczną, jego znaczenie, bo rzeczywiście tam jest wiele, wiele rzeczy zostało przełamanych, tabu w mówieniu, w mówieniu o gwałcie, o tym, czym jest gwałt i tak dalej. Bardzo też autorski jest ten serial, mocno zrobiony, odważnie. Natomiast je, po prostu mnie on tak przytłoczył, to było dla mnie takie zejście do piekieł, kiedy go oglądałam przytłoczone wystarczająco już tą taką pandemiczną sytuacją wokół nas, że powiem szczerze, że to był jeden z tych seriali, do których ja po prostu, nie musząc o nim pisać, zostawiłam sobie na później. Nie wiem, czy też mieliście jakieś takie seriale, do których nie podeszliście właśnie z tego powodu, że może uznaliście się, że nie będziecie się w tym roku jakoś tak dobijać, albo, albo po prostu nie mieliście czasu do nich podejścia chcielibyście je obejrzeć.
1: Ja chyba muszę tutaj zrobić taki coming out, że bardzo bym chciała, żeby podobał mi się drugi sezon Mrocznych Materii. I zrobiłam do niego kilku, kilkukrotnie podejście do pierwszego, drugiego odcinka. Natomiast jest coś w tempie tego serialu, co mnie tak niesamowicie usypia i tak jakoś nie jestem w stanie chłonąć tego, co jakby wiem, że jest istotne w tej historii i jakby zdaję sobie sprawę z tych wszystkich metafor i bardzo chciałabym się w nie wkręcić, bo z tego punktu widzenia to jest zdecydowanie propozycja dla mnie, to jednak tak mi jakoś przeszkadza to, że ta historia się powoli rozkręca i z jednej strony ma dużo wątków, a z drugiej strony jakoś tak okrężną drogą, mam wrażenie, do nich dochodzimy i trochę za długo trzeba czekać na niektóre odpowiedzi, że no niestety nie jestem w stanie przejść przez drugi sezon, mimo że bym chciała.
0: Mhm. Radek, masz coś takiego, przy czym odpadłeś z jakichś różnych powodów właśnie, że zacząłeś może oglądać, ale nie skończyłeś, może wrócisz, albo się boisz zaczynać nawet, albo wiesz, że ci się to nie spodoba.
2: A... Tak, myślę, że było parę takich seriali, e, między innymi właśnie e, ten, o którym wspomniałeś, czyli Mogę Cię Zniszczyć, e, o mm -hmm. którym no, słyszałem, że jest to rzecz wybitna, ale po prostu jakoś e, czytając opis stwierdziłem, że chyba nie w tym roku e, mm -hmm. i że jeszcze na pewno nadrobię, ale jak może będę mm, w lepszym miejscu trochę w głowie, bo to wiem na pewno, o którym wspomniałaś, które obejrzeć no, musiałem z powodów zawodowych podobało mi się bardzo to rewelacyjny, rewelacyjny serial ze świetną rolą Marka Rafalo, podwójną zresztą ale no, to jest tak ciężka, przytłaczająca historia tak depresyjna, chjobowa wręcz um, tej pary głównych bohaterów braci bliźniaków że yy, po jednym, dwóch odcinkach musiałem sobie robić przerwę dobrze, że akurat miałem więcej czasu trochę na ten tekst, nie byłem w stanie tego binge'ować, to był taki serial, który musiałem dawkować, czasem wręcz przerywać w połowie, iść się przejść, wrócić do niego i myślę, że sporo było generalnie takich rzeczy, na które to był niekorzystny po prostu układ gwiazd, że w tym roku akurat miały premierę. I czy coś jeszcze z takich rzeczy? Nie, wydaje mi, się, wydaje mi się, że... A, może, może Anorthodox jeszcze. Był takim serialem, który gdzieś załapał się na w sumie początek pandemii, z tego co pamiętam. Um, mhm. I tak wyszedł trochę nieoczekiwanie na, na hit przez Pocztę Pantoflową. Um, bo bardzo ciekawa i warta w ogóle uwagi i nagłośnienia historia. Um, ale też jakoś słysząc... Um, Czym on się zajmuje, zwłaszcza w pierwszych odcinkach. Stwierdziłem, że też chyba jakby na razie nie, może za jakiś czas do tego wrócę, no, a później było tylko gorzej, więc do tego też nie wróciłem i leży to na takiej kupce wstydu seriali z nadrobienia.
0: A jest ich trochę, prawda? Zwłaszcza jak się to robi zawodowo, to ludzie tego do końca nie rozumieją, ale naprawdę jak my mamy trochę wolnego, to chyba często wolimy po prostu wyjść sobie na spacer albo poczytać książkę niż oglądać kolejny serial. To też jest taka sprawa. Słuchajcie, no jeżeli o mnie chodzi w sprawie tych takich ukochanych rzeczy, które bardzo przypadły do gustu, no to myślę, że wybiorę normalnych ludzi jednak, dlatego że po prostu... Wydaje mi się, że ja jako milenialka, jako osoba, u której sama, sama u siebie jakoś tam diagnozuję pewien rodzaj nadwrażliwości, czy takiej osoby wysoko wrażliwej, bardzo doskonale jakby rozumiem tych bohaterów, utożsamiam się z nimi, przejmuję się nimi bardzo mocno, to jest ważne. Poza tym bardzo mi się podoba to, jak fantastycznie udało się po prostu, może to jest bardzo prosta sprawa, ale, ale czy w jakimś sensie, ale twórcom udało się nieprawdopodobnie wytworzyć chemię między głównymi bohaterami, jeszcze do tego wykorzystując aktorów zupełnie nieznanych, bardzo młodych i to, jak po prostu niesamowicie jest pokazana więź między nimi, intymność, relacja, sceny miłosne, które są niespotykane po prostu moim zdaniem. Ja czegoś takiego nie widziałam jeszcze w, w ogóle w serialach. Właśnie ten, ta skala intymności i bliskości jest czymś dla mnie ogromnym artystycznym po prostu osiągnięciem. A oprócz tego też podoba mi się to, że ta adaptacja powieści Sali Runnej moim zdaniem lepsza niż książka, co się bardzo rzadko zdarza i to też jest dla mnie coś takiego niezwykłego. Bardzo ciekawe, że tam są spostrzeżenia na temat też tego, jak bardzo my lubimy siebie zamykać w różnych klasach, jak lubimy siebie tutaj jakby definiować w lepszych i gorszych grupach, lubimy sobie wynajdywać różnego rodzaju outsiderów, kozły ofiarne, w różnych środowiskach, to nie chodzi tylko o stany majątkowe, co jest dla mnie bardzo taką fajną, przenikliwą uwagą, to się na różnych jakby poziomach życia pojawia i jak bardzo to może być destrukcyjne, jeżeli nie mamy tego świadomości. Także tak, normalni ludzie zrobili na mnie takie w tym roku emocjonalnie chyba największe, największe wrażenie, a jednocześnie to nie jest taki serial, serial który rozjedzie emocjonalnie po prostu dobije. On ma optymistyczne przesłanie, bo jest o pewnej pracy nad sobą, o dojrzewaniu, o wchodzeniu w dorosłość. No piękna, piękna sprawa. Słuchajcie, no to przejdźmy teraz może jeszcze do filmów. Czy macie jakieś te filmy, które w tym roku obejrzeliście i które były jak taki plasterek na to wasze życie albo was po prostu zachwyciły? Dostępne na VOD, co nie jest trudne, bo w tym roku większość rzeczy jest na VOD, a nie w kinie. Ja
1: chyba muszę Arata. powiedzieć e, tak dosyć naiwnie, ale jestem bardzo świeżo po tym filmie, e, że dla mnie e, bal był e, Rajana Marfiego, ekranizacja bardzo dobrego zresztą musicalu Broadway'owskiego. E, był ta, taką właśnie historią, która... I muszę po powiedzieć, że jakby ja miałam dosyć dużo... E, obawy w sobie przed tym filmem, e, dlatego, że mam trochę pretensji do mojego ukochanego absolutnie Rejana Marfiego za to, co zrobił z siostrą Ratched w swoim serialu. I niestety uważam, że e, ani piękne kostiumy, ani piękna scenografia, ani wspaniała Sara Paulson nie są w stanie uratować e, tego, co on zrobił już z istniejącą e, osobowością y, jakąś popkulturową jaką była Mildred Ratchet. E, natomiast z Balem jest tak, że on wziął oryginał i właściwie niewiele z nim zmienił e, dał tam fantastyczną hollywoodzką obsadę, dał Streep, dał e, Nicole Kidman e, Jamesa Cordena e, Andrew Renelsa, który dla mnie jest trochę odkryciem bo zawsze to był dla mnie ten kolega Hany z dziewczyn a tutaj ma absolutnie okazję, żeby zaprezentować swój właśnie broadwayowski warsztat, czyli świetny taniec, świetny wokal. No i tu właśnie podoba mi się, że Marfi wziął historię, która się sprawdza na scenie i tak naprawdę przeniósł ją na film, ale zachowując te, tego ducha Broadwayu, to, to takie. Obsypane brokatem marzenia o tym, że ma się dwie pół godziny, w czasie których absolutnie zapomina się o świecie i, i ten świat przedstawiony na scenie może być trochę polukrowany, ale jakoś się w niego wchodzi i, i się kupuje tą konwencję, bo właśnie ma się apetyt na coś pięknego. I ten film absolutnie taki jest. Jest, jest piękny, jest kolorowy, jest świecący. Mm, przyjemnie się na niego patrzy, a do tego jest podnoszącą na duchu historią o tym, że miłość może przezwyciężyć wszystko i, i nawet najwięksi bigoci są w stanie zmienić swoje zdanie. Co, co też jest bardzo myślę przyjemne.
0: Mhm. Radek?
1: Ja mam w sumie takie trzy
2: filmy, które jakoś bardzo e, kojarzą mi się z tym rokiem i uważam, że jakoś dobrze pasują do tego, co, co się w tym roku działo. Pierwszy to są nieoszlifowane diamenty, które niby są z 2019, ale na polskim Netflixie znalazły się w styczniu, jakoś na samym początku stycznia. Więc rok zaczynał się dla mnie od tego filmu. I to jest 2 godziny i 15 minut siedzenia w takim stresie, Um, gdzie nie cierpi się głównego bohatera, którego zresztą fantastycznie gra Adam Sandler, um, tej duet reżyserów Braci Savdi, um, zrobił coś tak um, niesłychanie angażującego, widza, że jeżeli um, ktoś wejdzie w tą historię, ona ma wysoki próg wejścia, bo um, jest po prostu bardzo taką stresującą historią faceta, który jest uzależniony od hazardu, handluje diamentami na jednej z przecznic w nowojorskiej dzielnicy żydowskiej, gdzie jest wiele takich małych sklepików z biżuterią i, i diamentami, kosztownościami. Jak coś zarobi, to od razu inwestuje w, nie wiem, jakiś zakład buchmacherski, więc wtapia kolejne pieniądze, więc pożycza kolejne pieniądze, żeby znowu coś obstawić i znowu przegrywa, więc znowu się zadłuża u kolejnych nieprzyjemnych typów spod ciemnej gwiazdy i tak ta spirala się nakręca, pokazując że on tak naprawdę nie ma żadnej drogi ucieczki, a my w tą spiralę wpadamy razem z nim. Więc to był taki film, który trochę przewidział przyszłość tego, jak ten rok będzie stresujący z innych względów dla nas, bo momentami czułem się po prostu jak podczas tego seansu, normalnie funkcjonując, starając się funkcjonować w rzeczywistość. Więc to był taki film, który mi się z tym rokiem kojarzy i zdecydowanie go polecam. Drugi to był e, film, który myślałem, że w ogóle nie będzie wart niczej uwagi, czyli sequel Borata, kolejny film o Boracie. E, jakby żart, który się zestarzał bardzo po premierze pierwszej części, która może wtedy jeszcze jakoś szokowała, bo Sasha Baron-Cohen nie był znanym e, aż tak bardzo komikiem i mógł wejść w tą rolę e, dziennikarza z Kazachstanu, który robi z siebie idiotę, żeby wkręcać przy okazji znanych ludzi. No w 2020 roku to nie miało prawa się udać, ale twórcy, w tym sam Coen, bardzo sprytnie do tego podeszli i wykorzystali postać córki Borata, którą grała debiutantka Maria Bakalowa w świetnej roli i to ona tak naprawdę gdzieś jest tutaj tą siłą, która wkręca ludzi, a przy okazji bardzo fajną historię relacji, ojca z córką, która z takiej toksycznej, szowinistycznej wręcz przeradza się w taką szczerą ojcowską miłość do, do, do córki. I powiedzieć teraz mogę bez problemu, że drugi porad ma feministyczne przesłanie, ale widząc zwiastą tego filmu w życiu bym się nie spodziewał, że akurat tak będzie, więc to jest taki film, który mnie jakoś zaskoczył pozytywnie w tym roku, bo myślałem, że to będzie jakieś 4 na 10 do zapomnienia, a jest to naprawdę jeden z ciekawszych filmów w tym roku i zdecydowanie też wartych sensu. A trzeci, czyli taki, który tak jak w przypadku Balu, o którym Agata mówiła, pozwala na chwilę zapomnieć o tym, co się dzieje, to jest drugi film w antologii Mały Topór Steve'a McQueena, który się nazywa Lovers Rock. I to jest godzinna historia prywatki, która zaczyna się tym, jak młodzi chłopcy z emigranci z Jamajki gdzieś na przedmieściach Londynu ustawiają sprzęt i głośniki i mikser, żeby zorganizować wieczorem prywatkę w czymś domu, później schodzą się ludzie, później zaczynają tańczyć, rodzą się jakieś romanse, rodzą się jakieś zazdrości i mija noc przez tą jedną godzinę filmu. I jest to fantastyczne doznanie i muzyczne, i wizualne. Jakby od, od pierwszej chwili się wchodzi w ten świat, który McQueen pokazuje. Lata 70. późne czy sam początek 80. Wielka Brytania i właśnie świat emigrantów z Karaibów. No... Nie sądziłem, że ten film zrobi na mnie aż takie wrażenie, a myślę, że to była jedna z najlepszych pozycji w tym roku.
0: Jeżeli o mnie chodzi, to właśnie McQueen'a muszę nadrobić, całą tę antologię, to, to jeden z moich ulubionych reżyserów, także nie mogę się doczekać. Myślę, że zrobię to właśnie w swoje dni wolne. Natomiast jeżeli o mnie chodzi, no to bardzo mi się podobał film Niech Gadają z Meryl Streep, Stevena Soderberga, więc jestem jakoś w jakimś takim klimacie literackim, zauważyłam dopiero teraz, kiedy to mówię. Normalni ludzie adaptacje literatury, a Niech Gadają to jest z kolei film oparty na scenariuszu pisarki nowojorskiej. O pisarce, właśnie, bardzo taki autotematyczny auto film. O pisarce, którą gra Meryl Streep, która wypływa w rejs transatlantycki do Wielkiej Brytanii z Nowego Jorku. Zabiera ze sobą bratanka i swoje trzy najlepsze przyjaciółki, ale najlepsze przyjaciółki z czasów studenckich. One tak naprawdę, te kobiety się już ze sobą nie przyjaźnią od 30 lat, bardzo się zmieniły, główna bohaterka jest wielką pisarką, jest sła wielką sławą, natomiast jej trzy przyjaciółki jakiejś wielkiej kariery w życiu nie zrobiły, ale realizu realizują się zupełnie inaczej. I dla mnie ten film jest nieprawdopodobny. Jest to film o rozmowie, po pierwsze, na, na, w takiej powierzchownej warstwie. Niech gadają, zresztą to mówi samo za siebie. Tam jest bardzo dużo gadania. Ten film opiera się na dialogach, bardzo błyskotliwych zresztą. Oczywiście najważniejsze jest to, co się dzieje pomiędzy tymi słowami, między tymi dialogami. Najważniejsze jest to, co się w tych słowach ukrywa. I Soderbergh po prostu fenomenalnie nam odsłania karty, bardzo powoli, bardzo zaskakująco. Zresztą cały finał jest zupełnie zaskakujący, przewrotny i ciekawe nie chcę za dużo zdradzać, ale tak, to jest też aktorski koncert i taki bardzo fajny, subtelny, subtelny, nieoczywisty film o wielu, wielu rzeczach, tak naprawdę. Też o odchodzeniu pewnego świata, bo to jest też pożegnanie z takim światem analogowym, światem kultury wysokiej, która jest tam też potraktowana trochę ironicznie, tam jest też jakieś takie miejsce na obronę popkultury, a z drugiej strony na pewien sentyment, że pewien świat odchodzi już, świat chodzenia do biblioteki, czytania trudnych książek i właśnie takiego bardzo bardzo skupionego podchodzenia do świata, kontemplacyjnego. Także to polecam, a drugi film, który obejrzałam niedawno, o którym przypomniał mi Witold Mrozek, nasz kolega z Działu Kultura, to przypomniał mi, że mam go obejrzeć generalnie rzecz biorąc, to jest Czego nauczyła mnie ośmiornica, to jest polski tytuł. jest film dokumentalny. Wzruszył mnie nieprawdopodobnie w momencie, w którym ja właśnie już byłam na granicy rozpaczy trochę takiego załamania z powodu takiego, takiej prozaicznej rzeczy, jak przepracowanie przed świąteczne, co chyba jest takim dosyć popularnym zjawiskiem wśród dziennikarzy, że po, rzeczywiście my mamy masę pracy, jeżeli chcemy mieć te parę dni wolnego, to musimy odrobić swoją pańszczyznę i rzeczywiście już byłam wycieńczona i już taka naprawdę na granicy. I włączyłam sobie ten film, wzięłam robótkę, stwierdziłam, że zrobię sobie czapkę na szydełku, żeby się odstresować, pierwszą w życiu. I włączyłam film o człowieku, o reżyserze, y, który właśnie przeżywa wypalenie zawodowe, straszliwe. Wpada w straszną depresję. Nie ma siły, nie, ma, nie, czerpi żadnej, nie czerpi żadnej przyjemności ze swojej pracy. Mówi, że po prostu montażownia go obrzydza. On się zajmuje filmem. I wraca do korzeni, wraca do nurkowania, wraca do morza. Tam on właśnie spędził dzieciństwo nad Atlantykiem. Y, wraca do, do oceanu, generalnie rzecz biorąc. Y, zaczyna nurkować y, i Poznaje ośmiornicę. Zaprzyjaźnia się z za śmiornicą. dosłownie. Coś, co wydawałoby się niewiarygodne. Okazuje się, że ośmiornice to są stworzenia, które mają inteligencję podobną do kota albo psa, które potrafią człowieka rozpoznać, potrafią go trzymać tymi mackami za rękę, przytulać się do niego, przyssać się do jego skóry i z nim pływać. I ten film pokazuje, jak każde nawet najdrobniejsze stworzenie, po prostu po pierwsze, jak możliwa jest przyjaźń międzygatunkowa, po drugie, jak każde najmniejsze stworzenie ma, ma swój świat, swoje życie, swoje dramaty, stworzenia, których byśmy nie podejrzewali, że je mają. I jak cenna jest natura po prostu, właśnie dla człowieka też. On przypomina nam, że po pierwsze, żeby zwolnić w życiu, żeby właśnie się tak nie zajeżdżać a po drugie, żeby to jednak, tę te, naturę chronić i odnawiać z nią więzi. I tutaj też mi się przypomina film oczywiście Davida Attenborough, bardzo ważny, prawda? Ten, 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 mówię o tym filmie, w którym on y, swój testament nam przekazuje. To też jest film, który zrobił na mnie w tym roku kolosalne, kolosalne y, wrażenie. No ale słuchajcie, w, teraz przejdźmy do rzeczy nieprzyjemnych, y, do rozczarowań. Jakie są Wasze jakieś takie naj, największe rozczarowania, nieważne czy filmowe, czy serialowe? mogły być albo takie, albo takie. Czy było coś takiego?
1: Ja no, już wspomniałam trochę, że dla mnie rozczarowaniem była Ratchet, czyli serial poświęcony Mildred Ratchet siostrze z lotu nad kukułczym gniazdem, który to zrobił Ryan Murphy i gdzieś mam, mimo że bardzo sobie cenię jego twórczości i dosyć dużo jego seriali i filmów mi się podoba, to mam wrażenie, że to było jakieś pójście na łatwiznę i, i chęć gdzieś tam zmonetyzowania fenomenu, jakim jest ta postać i to, że ona od, od, od wielu lat rozbudza, rozbudza wyobraźnię i, i, i przeraża, ale przeraża na takim poziomie bardzo psychicznym, a, a to co zrobił Jaran Murphy w swoim filmie, w swoim serialu właściwie, to y, trochę chyba poszedł na łatwiznę i nakręcił sobie kolejny sezon American Horror Story, robiąc po prostu z, z główną bohaterką, znaną postać z popkultury. I trochę nie jestem mu w stanie tego wybaczyć, bo, bo uważam, że to lenistwo z jego strony. E, a jeśli chodzi o film, to niestety moje serce e, strasznie płakało oglądając legie dla Bidoków, Ro, Rona Howarda. E, jest mi strasznie przykro, dlatego że wiązałam ogromne nadzieje z tym filmem i ze względu na tematykę, e, i ze względu na obsadę, no bo Amy Adamstrow bardzo cenię i Glenn Close, wszystko zapowiadało się świetnie. E, jest to film na podstawie wspomnień e, chłopaka właśnie z takiej biednej, redneckiej rodziny, który poszedł na e, chyba Harvard, o ile dobrze pamiętam. E, I stał się prawnikiem i ze, zerwał z, z, z jakąś tam klątwą e, tego swojego pochodzenia. I myślę, że ten film mógł być świetną historią o tym, o czym Ameryka nie chce pamiętać, czyli o tym, że wciąż jest państwem klasowym i że mimo, że jest ten archetyp od Pucybuta do milionera, to tak naprawdę pochodzenie jest bardzo ważne, zwłaszcza jeśli jest się studentem właśnie szanowanej Ligi Bluszczowej i chce się wykonywać określony zawód z wysokiego prestiżu. A zamiast historii o tej klaso klasowości w Ameryce, i dostaliśmy jakąś taką poszarpaną już sagę rodzinną, w której z jednej strony obserwowaliśmy wspomnienia z dzieciństwa głównego bohatera, z drugiej strony y, jego drogę do matki, która po raz kolejny przedawkowała narkotyki, tylko że tym razem on musiał podjąć decyzję, czy pojedzie uratować, czy, czy postawi na, na swoją przyszłość. I wydaje mi się, że gdzieś ten film miał wszystko i był skrojo skrojony zdecydowanie pod Oscary e i mogło mu się udać. A, a czegoś zabrakło i moim zdaniem były to, to braki scenariuszowe, bo gdzieś ta książka J.D. Devansa nie została odpowiednio przełożona na język filmu.
0: Mhm. Mm Radek, a Ty jak tam, co Cię rozczarowało?
2: Mnie rozczarował Tenet, Christophera Nolana. Jest to niezły film, co najwyżej, a spodziewałem się, no może nie czegoś, co uratuje kino w 2020 roku, ale czegoś na poziomie poprzednich filmów Christophera Nolana, którego cenię jako, jako reżysera, jako scenarzystę trochę mniej, ale jak pisze razem z bratem, to, to jest ok um, W każdym razie Tenet mm, to był film Łamigłówka, e, który opiera się na paradoksach, e, gdzie fabuła jest opowiadana z jednej strony chronologicznie, z drugiej strony niechronologicznie, bo dla niektórych bohaterów czas płynie do tyłu, a dla niektórych do przodu, a potem to się odwraca. I żeby zrozumieć o co chodzi w tym filmie, trzeba go oglądać bardzo uważnie. Trzeba bardzo uważnie słuchać dość nudnej ekspozycji, z którą Nolan bardzo przesadził w dialogach, które zazwyczaj opierają się tylko na tym. Jest to na tyle suche, że główny bohater wprost mówi, że jest protagonistą tej historii. jakby Tak jest podpisany, nie imieniem i nazwiskiem, tylko jako protagonista i sam tak o sobie mówi. I żeby zrozumieć co w ogóle chodzi, trzeba zobaczyć ostatnią scenę, a później pewnie jeszcze z dwa, trzy razy zobaczyć ten sam film, żeby wszystko się w taką spójną całość ułożyło, jakby no, sam tytuł jest anagramem i ten film też miał taki być i to zapowiadało się jako, jako jakaś realizacja tej wielkiej ambicji Nolana, który bardzo lubi eksperymentować z czasem w swoich filmach, bo i w Memento układał historię w kilku Przeplatających się liniach, liniach czasowych, bo główny bohater miał amnezję i niektóre rzeczy odczytywał na podstawie zdjęć czy tatuaży, które miał na ciele i każdy dzień gdzieś zaczynał od nowa e, uzupełniając luki a my jakby uzupełnialiśmy je razem z nimi, okazało się, że film tak naprawdę gdzie indziej ma początek, gdzie indziej ma środek, gdzie indziej ma zakończenie. Um, tak samo było, nie wiem, w Interstellar, gdzie też było dużo zabaw czasem, czy w Dunkierce, gdzie były trzy linie czasowe, które się przecinały w momencie kulminacyjnym, ale tam to działało. Tutaj cały trik miał na tym polegać i to niestety nie działa. Jakby to było fajne doświadczenie w IMAXie i ostatnie w tym roku doświadczenie kinowe dla mnie przynajmniej, no bo później już kina były zamknięte, nie było jakichś bardzo dużych premier, na które się wybierałem. A nawet jak były, to, to trochę nie czułem się na siłach, żeby, um, żeby do kina e, się wybierać. E, no i niestety e, mam taką gorycz, że kurczę, gdyby nie było tej pandemii, to może mielibyśmy Dune, mielibyśmy coś innego, mielibyśmy jakiś film w tym roku, e, który dałby mi takie spełnienie, że to był fajny rok w kinie. E, a niestety przez e, zbyt duże ambicje Nolana e, się nie udało. No, na osłodę tylko Robert Pattinson, który jest fantastyczny w tym filmie, jak zresztą w każdym innym, więc jak teraz chyba Tenet wyszedł ten DVD, więc można sobie przywijać do scen z nim, jest czarujący, eee, polecam Pattinsona a Tenet mniej.
0: No, to śmiesznie właśnie, bo mówiłeś o tej formie dużo. No właśnie, a propos, ja z kolei odpadłam, to znaczy może nie powinnam, nie będę się tu długo wypowiadać, ale odpadłam, przeczytam, przy Manku, przy Manku Finchera, to jest film, na który bardzo czekałam, Obywatel Kane, no to jest przecież jeden z najwspanialszych filmów w historii kina, na którym ja się wychowałam, na którym ja się uczyłam w ogóle filmoznawczej wiedzy, jakichś tajników filmoznawstwa, czytania kina, to wszystko rozkładanie na części pierwsze tego filmu, no to, to naprawdę to były początki mojej edukacji jeszcze w liceum i później na studiach dalej, to, to było drążone. A tutaj, no i chciałam po prostu szczerze mówiąc, miałam nadzieję, że Mank to będzie coś, taki film ciekawy, ale jednak film o człowieku. Film, który naprawdę mi otworzy oczy jakoś na tę postać Mankiewicza scenarzysty obywatele Kane. Tymczasem o, zderzyłam się ze ścianą, z formalną ścianą, ponieważ jest to rzeczywiście nieprawdopodobnie kunsztownie zrobiony film. Wspaniała zapawa formą, jak to u Finchera bywa. Natomiast całkowicie no, to, ta forma, jakby, jak kiedy ja chcę oglądać obywatele Kane, włączę z Oby obywatele Kane. Natomiast takie meta filmowe rozważania kino o kinie. To wszystko właśnie przykryte tą grupą, skurupą tej wspaniałej formy nawiązującej właśnie do, twórczo do twórczości Orsona Wellsa, odrzuciło mnie to całkowicie, byłam głęboko niezainteresowana tym filmem, co mnie zaskoczyło całkowicie, ja, byłam, ja usiadłam z wypiekami na twarzy, mówię, ale to będzie dobre odpadłam, odpadłam w dwóch trzecich, yy, zamierzam jeszcze raz spróbować obejrzeć ten film, może byłam nie w formie, może byłam zmęczona, liczę na to, może go odkryję na nowo, bo ja po prostu czytałam takie zachwyty nad tym filmem, niesłychane, że myślę, może coś ze mną jest nie tak, po prostu, a może nie, może po prostu to jest nie dla mnie, <gry> ale no mank złamał mi trochę serce, bo po prostu odpadłam od tego filmu, mur między mną a tym filmem jest ogromny, ale jeszcze zakończmy już optymistycznymi op, myślą optymistyczną, mianowicie czy było coś takiego, bo mnie spotkało zaskoczenie ogromne w postaci tego, że włączyłam sobie zupełnie nie spodziewając się niczego, nie wiedzieć czemu, chyba właśnie z nostalgii za, za dzieciństwem i żeby sprawdzić co to takiego. Ostatni taniec, dokument o Chicago Bulls. Ja nigdy w życiu nie obejrzałam ani jednego meczu koszykówki, nigdy. Natomiast doskonale pamiętam moich kolegów z podstawówki, koleżanki z podstawówki, które sobie wyklejały po prostu z jakichś magazynów typu Bravo Sport, Denisa Rodmana, Michaela Jordana, te wszystkie gwiazdy koszykówki wielkie, Magica Johnsona. Więc ja te wszystkie, jakby tych wszystkich gwiazdorów doskonale pamiętam. I doskonale pamiętam, co się wtedy działo, jak, te, jak dzieci, jak po prostu dzieci się jarały tą koszykówką, jak był ten film z Królikiem Baksem yy, i te sprawy. I jak ja sobie włączyłam ten dokument, to słuchajcie, poczułam smak gumy Donald w ustach, naprawdę. To było niesamowite, jakbym się cofnęła głęboko do lat 90., te wszystkie buty jakby snickersy, Adidasy, wiecie, no to po prostu riboki. Y, jakie to miało wtedy znaczenie w ogóle dla nas, jak byliśmy dziećmi. Y, to było niesamowite i wchłonęłam ten serial maratonem. Każdy wieczór na to poświęcałam. Zresztą to w ogóle jest super opowiedziana historia, po prostu. Oczywiście hagiografia. Wiem, że osoby, które się koszykówką interesują, miały duże zarzutów, że tam się bardzo wybiera Jordana. Ale mimo wszystko jakby magia sportu udzieliła mi się, mimo że kompletnie się nie interesuje koszykówką. Czy mieliście coś takiego właśnie, co myśleliście się w życiu, bo po prostu nie spodobał wam się, ale może, nie wiem, wasz partner, żona, chłopak, mąż oglądał to i przez ramię mu podejrzeliście usiedliście i stwierdziliście, ale super. No ja miałam chyba takie dwie produkcje, wobec których
1: nie miałam żadnych oczekiwań, wręcz w stosunku do jednej samobawy. I tak było z Królem Tygrysów, wobec którego nie miałam żadnych oczekiwań obejrzałam ten serial dosyć wcześnie, kiedy troszeczkę zaczęło się o nim mówić gdzieś w Stanach po premierze i pomyślałam, no to trzeba zobaczyć, o czym jest ten dokument o kolesiu, który hoduje tygrysy. I to, że wpadłam do jakiegoś fantastycznego świata, o którego istnieniu nie miałam absolutnie żadnego pojęcia, w którym są prywatne zo, w których w jakichś okropnych warunkach przytrzymuje się zwierzęta, że, że te dzikie zwierzęta, te wielkie koty są Jakimś symbolem też y, luksusu dla niektórych ludzi i, i takim akcesorium, które, które warto mieć. E, a, a z drugiej strony te, ten szał, który później ogarnął, ogarnął świat po tym serialu. Ja myślę, że ten serial jest trochę taką serialową definicją y, mijającego roku. Jest tak absurdalny i tak jakby nikt się... Nie spodziewał, że to się tak potoczy, a, a jednak wszyscy oszaleli na punkcie historii kolesia, który siedzi teraz w więzieniu i prawdopodobnie zostanie uniewinniony przez Trumpa. Jego głównej konkurentki z bardzo podejrzaną przeszłością, która nagle została gwiazdą amerykańskiego tańca z gwiazdami, a i tak wszyscy się zastanawiają głównie nad tym, czy zabiła swojego męża i czy jest on gdzieś rozsypany w na terenie jej, Zo. A, a, a drugą taką produkcją, e, wobec której miałam chyba więcej obaw niż, e, niż czegokolwiek innego, e, to jest serial Branża, e, w którym palce e, maczała Lina Danam. E, I tego się trochę bałam, bo trochę się bałam, że dostaniemy powtórkę z dziewczyn. Mm. I znowu historię, w której Lina opowiada o sobie. A tymczasem dostaliśmy bardzo fajny serial o stażystach w dużym banku w londyńskim City, którzy dosłownie pracują ponad siły i, i dla których ten kilkumiesięczny staż za jakąś głodową stawkę jest być albo nie być na prawdopodobnie resztę życia. A przy tym jest to, bardzo się to Dobrze ogląda, akcja jest bardzo wartka, dialogi są fajnie pokazane i fajnie są też wyeksponowani różni bohaterowie, bo akcja dzieje się właśnie w londyńskim City i to jest ten Londyn, który ja znam, ten Londyn Multiculti, w którym teoretycznie równe szanse mają i imigranci, zdolni imigranci z Indii yy, i synowie ojców przez i, i dziadków przez całe pokolenia kształconych w Więc jeśli ktoś jeszcze nie miał okazji, to polecam serial branża na
0: HBO GO. O, super, super, że przypominasz, bo właśnie to jest coś, co ja muszę koniecznie nadrobić, bo znam i Londyn bardzo dobrze, mieszkałam tam i lubiłam dziewczyny, także, także to sobie chętnie obejrzę. Radek, a ty jak tam miałeś jakieś takie swoje miłe zaskoczenia? Coś, co cię wciągnęło? Tak, miałem
2: takie zaskoczenie z drugim sezoniem The Boys e, Amazona, serialu, który w pierwszym sezonie mi się podobał, jakby był w porządku, był fajną taką satyrą na e, kino superbohaterskie i na, na cały ten e, gatunek filmowy i serialowy i na adaptację komiksów, na same też komiksy w sobie. E, ale jakby nie spodziewałem się za wiele po, po sezonie drugim. Myślałem, że będzie po prostu przyzwoita rozrywka i, i odstresowanie trochę takiego niewybrednego humoru yy, i nadmiernej przemocy. A tu się okazało, że ten drugi sezon prawdopodobnie jak żaden inny serial w tym roku pokazał różne demony drzemiące w współczesnej Ameryce, od polityki po podziały klasowe, podziały społeczne, po to, jak nasza kultura jest sterowana przez wielkie korporacje, jak wykorzystują różne popularne nie wiem hasła pro-LGBT albo inne jakieś wyrównywanie szans, tylko po to, żeby sprzedać więcej swojego produktu. I gdzieś e, cała ta tematyka została tutaj pokazana w takiej e, formie, bez nadęcia, z przymrużeniem oka, humorem. E, też e, sam fakt, że wyprodukował to Amazon, czyli e, chyba jedna z największych korporacji na świecie, szefowana przez najbogatszego człowieka na świecie, jest ironiczna sama w sobie. E, bo ten serial, nie wiem, atakuje Disneya na przykład tak całkiem wprost, gdzieś nie, nie udając w ogóle, że chodzi o kogokolwiek innego. I jak szalenie mi się to podobało, że można jeszcze w tych czasach, gdzie wszyscy trochę nie wiedzą, jak podejść do politycznej poprawności, bo możemy się zgodzić, że jest nam potrzebna i że bez niej nie udałoby się przeprowadzać pewnych bardzo Sensownych i korzystnych społecznie zmian, ale z drugiej strony potrafi być nadużywana przez korporacje dla nie wiem, wzbogacenia swojego profitu i podpinania się pod różne podróżne inicjatywy, jakby trochę o tym jest. Też fantastyczny odcinek specjalnej euforii, gdzie jest um, w zasadzie godzinny dialog, i jest tam taki monolog jednego z bohaterów o tym, jak wchodzi do sklepu Nike i mówi, że e, Black Lives Matter tam widzi napis na ścianie czy coś takiego, i myśli sobie fajnie, kurczę, lubię cię Nike. A później sobie myślę, kurde, te buty są jednak warte całą moją e, wypłatę a wyprodukowanie ich kosztuje grosze e, i jednak wiesz co, najki nie lubię cię, i tam pieprz najki. Um, jakby to są, to są te same tematy które gdzieś w The Boys e, cały czas e, w drugim sezonie padają um, i to było dla mnie zaskakujące jak jeszcze w świeży, fajny przystępny i pełen rozrywki e, sposób można mówić o e, ważnych rzeczach
0: o, ciekawe, co mówisz właśnie. Też Boysów, to, to jeszcze nie próbowałam ich nawet oglądać. Ale tak, w ogóle kwestia poprawności politycznej to jest chyba też coś takiego, z czym jeszcze kino musi sobie poradzić, seriale, tak naprawdę jak tego używać, żeby nie, nie traciła na tym wartość artystyczna, żeby to było szczere, prawda? Nie, żeby to nie było takie pod linijkę, nie trąciło sztucznością. Prawda? To jest jeszcze cały czas lekcja, mam wrażenie, do przerobienia, bo to jest wszystko bardzo ważne, ale cały czas jeszcze mam wrażenie, że filmowcy macają ten grunt, do, nie, nie do końca potrafią się sobie z tym poradzić. Słuchajcie, no to cóż, kończymy, kończymy ten rok nieszczęsny. <grym> Także mam nadzieję, życzmy sobie, żebyśmy w przyszłym roku przede wszystkim mogli chodzić do kina, nie tylko siedzieli przed telewizorem, a jeżeli jeszcze będziemy musieli sobie trochę posiedzieć przed tym telewizorem, to żebyśmy mieli jak najwięcej dobrych rzeczy do oglądania. To są bardzo dobre życzenia. Bardzo, bardzo wam dziękujemy. dziękuję. dziękujemy za zaproszenie.
2: <grym> Też bardzo dziękuję. Do zobaczenia w nowym do roku.
0: Do zobaczenia w nowym roku, roku i do usłyszenia. Cześć. Cześć! To byli Agata Piasecka i Radosław Czysz. Kończcie ten rok, wesoło świętujcie, nie zapominajcie jednak kupować co piątek gazety wyborczej z wyborczą TV, chociaż tam cykl wydawniczy się trochę zmienił, więc sprawdzajcie to, bo tam są nasze teksty, tam o filmach i serialach dostępnych na Bioli. I cóż, do, do usłyszenia w lepszym, miejmy nadzieję 2021 roku. Kalina Mróz, odpoczywajcie!